0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que não gosta de panetone. Está no 28º episódio do podcast 098. Me chamo Dias ao eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e musa do fórum.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu não sei se eu vou aceitar esse título, porque fórum do quê? Da onde? Nique. que? Então... Mistério no Ananda. Mistério. E eu quero falar uma coisa, panetone é aquela comida que você não sabe se gosta ou se não gosta. Eu acho que ninguém gosta de panetone na verdade, mas as pessoas são acometidas por arrobos e aí elas acabam comendo.
0: Tá, tá Saindo dos estúdios nesse exato momento, porque ela não vai gravar o programa com a gente com essa opinião. <risos> Ao meu lado também recebemos a Ananda, Ivo Ren Júnior. Provavelmente errei a pronúncia, mas ele é juiz federal, foi promotor de justiça, foi procurador do estado, é professor universitário, mestre doutor em Direito e também carrega no seu currículo o título de aficionado por Rifocina.
2: Olá, obrigado pelo convite de estar com vocês no 098, Ananda, Isaú. É, a pronúncia tá errada, né? É Ivo Ren Júnior. E eu quero dizer que eu gosto muito de.
0: Ananda, então, no programa de hoje vamos falar sobre a derrota histórica do Partido Trabalhista Inglês e os rumos do Brexit daqui em diante. Falaremos também sobre o reconhecimento do Bumba Meu Boi como patrimônio histórico e sobre o pacote anticrime, prisão em segunda instância e entrevista especial com Ivo. Faça-se o Brexit. Foi essa mensagem que os britânicos deram na eleição desta última quinta-feira, dia 12 de dezembro, ao garantir para o primeiro-ministro... Britânico Boris Johnson, a maioria das cadeiras do parlamento inglês. Ananda, com a apuração concluída em 649 distritos, o Partido Conservador, do qual o Boris Johnson é o líder, conquistou 364 cadeiras, mais do que as 327 cadeiras necessárias para aprovar a saída do Reino Unido da União Europeia. Os trabalhistas, por sua vez, garantiram apenas 203 assentos e ficaram, Ananda, com a menor bancada desde quando conquistaram apenas 154 cadeiras em 1935. Esse resultado vai levar o Boris Johnson a fazer essa saída do jeito que ele quiser. Lembrando que eles têm que Terminar esse acordo até 31 de janeiro.
1: Olha, é, eu acho que, que vale a pena a gente pontuar algumas questões meio que para ajudar o nosso ouvinte que tem curiosidade sobre isso e não, não conhece, não, enfim, não, não entende ou não conhece. É... Ananda,
0: responde, cientista é... político. O que é o Brexit? Responde, cientista político. Responde, cientista
1: responde político. Cientista Política.
0: Política. Cientista Política. Política. Responde, cientista, Política. Política. cientista político.
1: Responde cientista,
3: responde, responde, cientista responde, cientista político. Responde,
1: cientista político. Responde, cientista político. Então, gente, o Brexit, ou em português, o brexit, como queiram chamar, é essa separação, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia ela conta com quase todos os países da Europa e ela, enfim, define uma série de acordos comerciais Política. e que, né? Ela tem uma, um histórico começou simplesmente com acordos comerciais até chegar no ápice de ter uma, uma moeda comum, né? Então, tem uma perspectiva de globalização, de, de circulação de pessoas, mercadorias, bens, de forma facilitada. E o Reino Unido, especificamente, já vinha discutindo há bastante tempo essa possibilidade de sair. Por quê? Porque a população é, tem reclamações relacionadas, por exemplo, aos imigrantes, né? Que supostamente é, existe o mesmo discurso xenofóbico, por exemplo, dos americanos, né? De... E que faz um apelo nacionalista de que o Reino Unido é para os britânicos. Então, Brexit é a saída, né? Do, dos britânicos... Da União Europeia. E aí, teve já o referendo, só que eles tiveram uma série de, de questões envolvendo essa saída e ela até agora não aconteceu. A primeira-ministra anterior, que era a Tereza May, ela não conseguiu é, encampar, digamos assim, né? A coisa ficou bem dividida e o Boris Johnson ele assumiu como primeiro-ministro e, diferentemente dela, ele conseguiu ter uma vitória cachapante em relação ao Partido Trabalhista, porque é importante também explicar que a política no Reino Unido ela não é como no Brasil no, em, em termos ideológicos, quando a gente fala dos partidos e também por ser uma, um, um parlamentarismo, né um regime parlamentarista, a lógica de eleição é outra, o sistema eleitoral é outro lá o voto é distrital, são 650 distritos, as pessoas votam em, no eleitor elas votam em quem vai representar o distrito e se essa pessoa é, é por exemplo, do Partido Conservador do Partido Trabalhista ou do... Partido
0: Nacional Escocês, por Isso, exemplo. Isso,
1: ou do, da, né, social-democrata, do... social enfim. do
0: liberal-democrata.
1: Isso tudo, é, o que é que acaba acontecendo? O eleitor do distrito leva tudo, digamos assim, né? Então, é eleito quem ganha mais distritos. O, o primeiro-ministro vai ser do partido que tiver mais cadeiras no parlamento. E o Partido Conservador, desde 1987, com a Tátia, que eles não tinham tantas cadeiras assim. E aí, eu acho que a discussão é que os, os cientistas políticos <risos> estão discutindo atualmente é o seguinte, qual o sentido dessa eleição? Se é um avanço da extrema-direita, digamos assim, dessa perspectiva nacionalista, conservadora, se é o avanço disso, ou se esta foi uma eleição plebiscitária. Eu acho que essa é a principal discussão que a gente tem hoje.
0: Ananda, eu queria fazer rapidamente para o nosso ouvinte uma cronologia de como que é, a gente chegou até esse ponto, voltando um pouco no tempo, em 23 de janeiro de 2013, foi anunciado o referendo que ia consultar a população a respeito dessa saída ou não. Na época, o primeiro-ministro ainda era o David Cameron. Em 8 de maio de 2015, os conservadores venceram a eleição. Em 20 de fevereiro de 2016, o David Cameron definiu a data do referendo, que ficou colocado para 23 de junho. E em 23 de junho daquele mesmo ano, o Reino Unido votou para deixar a União Europeia. No final daquele período, a Tereza May foi escolhida como primeira-ministra, ela anunciou uma data específica, só que ela não conseguiu avançar. Foi aí então que o Boris Johnson entrou em cena e essa nova eleição foi convocada com uma maioria específica é importante a gente lembrar, como a gente já, já disse antes, que os 364 deputados formaram a maior bancada conservadora na Câmara dos Comuns desde 1987, quando a primeira-ministra era nada mais, nada menos que Margaret Thatcher. 66 vagas a mais do que eles têm hoje e o Partido Trabalhista vai ter 42 vagas a menos. Um outro ponto que a gente pode mencionar também aqui é o fato de que o Partido Escocês ganhou muito espaço e a gente vai ter muito provavelmente nos próximos meses aquela pauta de uma independência escocesa de novo com aguinada do partido escocês no parlamento britânico
1: eu fico refletindo que essa é uma uma pauta que é, é importante para a gente entender como que o mundo hoje ele está se configurando porque a saída do reino unido ela significa a ruína de um projeto político de globalização desse intercâmbio de pessoas de bens de produtos, serviços, enfim, que começa com uma perspectiva econômica, mas tem uma, uma perspectiva política, que é essa ideia da livre circulação. E quando um país, que é um país muito importante economicamente e, e que, historicamente, tem um peso para a política né, do mundo inteiro, que é onde, enfim, é o berço de vários princípios da democracia liberal ocidental, é, é no Reino Unido, é na, principalmente na Inglaterra, isso representa, talvez, a ruim dos últimos, sei lá, dos últimos 30 ou 40 anos da perspectiva ocidental, do que, que o Ocidente se propôs em, enquanto metas políticas e ideológicas. Eu acho que a gente, de fato, está em um outro momento agora, em um outro caminho do que é que a humanidade está caminhando.
0: É, eu concordo com essa avaliação, eu acho que a ciência política na Europa tem se preocupado muito com esse fenômeno do nacionalismo, dos extremismos, desse discurso polarizado e esse movimento de se isolar, esse movimento antiglobalista, ele toca em aspectos que nós já conversamos aqui, que é essa ideia de uma ameaça étnica, de uma tomada de assalto de outros povos contra uma nação que é homogênea, uma nação que é soberana. A, a ideia de um resgate, né? de que os britânicos perdem com isso. Né? Eu concordo contigo que é uma avaliação diferente, só que o discurso trabalhista não conseguiu convencer Conhecer essas pessoas, né? Uhum. Acho que, para além disso, não se esperava essa essa disparidade tão grande entre os partidos. E eu acho que a gente tem aí é, pelo menos, não sei, vou, vou chutar aí, já tá me olhando aqui meio esquisito, ele uns 5 anos aí eu dessa Eu chuto 10,
1: cara, porque olha, olha esse parlamento, ele, ele tem chance de ficar 10 anos. Eu acho importante também a gente comentar que existem algumas semelhanças, sim, com o discurso, por exemplo, do que o, o Trump usou na eleição dele. A ideia de Amer para os americanos, então teve um pouco também esse discurso, principalmente contra os, os, os imigrantes. E aí vem uma coisa que é isso que, que não fecha, né? Porque veja bem, essas pessoas que são ou imigrantes ou são refugiados, quando eles chegam nesses países, eles inclusive, mesmo refugiados, por exemplo, que tenham formação, né, que tenham diplomas universitários e de pós-graduação, essas pessoas acabam sendo inseridas no mercado de trabalho em subempregos, né? É, elas vão trabalhar com serviços gerais, lavando prato vão trabalhar como babá, como é, jardineiro, enfim, serviços manuais que tem uma remuneração bem mais baixa, mas existe essa ideia de que Não, estas pessoas a, então, estão roubando os empregos então,
0: mas, mas aí, essa aqui é a lógica que a ciência política tenta medir, é a percepção de ameaça étnica, Isso. de que assim o cara tá num trabalho precarizado ou ele se individua ao longo dos últimos três anos e o cenário para ele ele olha uma migração grande de pessoas que visualmente são diferentes dele. Então, a percepção de que a minha vida piorou por conta dessa migração é o que vai levar a esse sentimento de proteção, né? Ah, vamos ver que, agora o que, que o Ivo tem a contribuir sobre esse assunto.
2: É, Zau Ananda, uma coisa que me chamou a atenção, eu, eu fiquei acompanhando parte da apuração pela madrugada, essa última madrugada, e eu assisti o pronunciamento do Jeremy Corbyn, o líder trabalhista quando foi anunciada a reeleição dele no distrito pelo qual ele concorreu. Ele fez um balanço da, da campanha dos trabalhistas e me chamou a atenção a uma crítica muito sentida dele sobre os ataques às, às pessoas dos candidatos, às famílias, a aspectos da vida privada dos candidatos, ao uso de fake news e de disparo de mensagens apócrifas em redes sociais. Quer dizer, algo que nós já vimos em outras eleições no Brasil, nos Estados Unidos, e que, de maneira assustadora, parece que esse é o novo normal da, das eleições nos países ocidentais, né? Algo que está assim, tá em discussão em vários países, como as redes sociais, as fake news.
0: A gente não sabe ainda como lidar com
2: isso. A gente não sabe como lidar e parece que não sabemos como evitar que o processo eleitoral seja contaminado por isso. Eu fiquei bastante impressionado com a manifestação de que dele essa é um madrugada. é
0: padrão que está se repetindo, é, e como isso, né?
2: Isso foi muito forte também nessa, na última eleição é, é, do Reino Unido e é nessa de ontem.
0: É, um, uma das coisas, Anans, né, que eu acho antes da gente encerrar o bloco, é que a gente já tem dito aqui algumas vezes que a informação é um valor muito caro para a democracia, né? E o custo que o eleitor tem para se informar, ele é cada vez mais alto. Porque antes, a gente tinha meios de comunicação mais ou menos estáveis, onde você tinha ali alguma credibilidade. Hoje, você pode se informar em qualquer quer de qualquer frente então, como que você consegue avaliar o que é de fato procedente ou não, mas de fato essa escalada de ataques pessoais, ela, ela tá é, é, disseminada globalmente mesmo
1: é uma deterioração da política né? uma política que ela acaba tendo esse feitio cada vez mais baixo e a gente vê se repetir esse padrão de fato né? de fake news, utilizar redes sociais Ataques pessoais, discursos muito, muito raivosos, né? É um, uma política movida pelo ódio, uma política movida pela morte. Enquanto a gente. E, e aí, isso é o que eu acho mais preocupante, né? Porque, no fim das contas, a política existe é num, numa ideia de movimento de vida é pela vida das pessoas, a gente vai vivendo em sociedade e a gente vai construindo essas regras e a política é essa forma de construir essas regras então tem sido cada vez mais difícil em entender o que está que acontecendo, a gente de fato está vivendo uma virada, né a gente está na eu crista acho. da onda de, de mudança de um período de, de sentidos e de eu significados acho que não
0: só das instituições políticas que é o que a gente está vendo, mas também de percepção da própria sociedade civil Isso. que vai dando cada vez mais espaço vai cada vez mais é, se identificando com essas práticas, porque as pessoas no nosso cotidiano também reproduzem isso, Sim. né? Sim,
1: eu fico me perguntando, será que a, a democracia liberal, a de massas em si, né? Do, do começo do século XX e tal, ela, ela mudou. Mas o que, que vem por aí depois, né? A gente não sabe ainda, mas eu não acho que esse, esse jumento vai ser bonito não, viu?
0: Como sempre, quando a gente conversa com o Ivo, a gente tem sempre pauta para uma nova discussão. Mas agora, Silo, <risos> a gente vai para o Legislativo Brasileiro.
3: Se a me conceder você uma parte, eu eu fala, se, se não me conceder, pode... lá ou do outro lado. Você não, se não me conceder, se não me conceder, me não não
0: não não se me é que... me
3: é,
1: de... é se, guerra, se não me
0: Legislativo Brasileiro Como não gostar de vossos serviços? Como não gostar?
3: Boa tarde, ministro. Boa tarde, colegas. Essa pauta, uso de droga nas universidades, eu acho legítima a sua preocupação. Acho que enfrentar esse problema é importante. Dou meu apoio. Acho que é importante fazer isso com os reitores. Eu, quando era secretário do Ceará, eu tinha essa questão também no ensino médio. É né? uma questão triste. E o senhor disse, nunca fumou maconha, nunca usou cocaína, acho muito louvável. Mas o senhor estava fazendo uma revolução na educação, logo em seguida o senhor disse, como assim, revolução na educação? Acho que o senhor tem que usar de bom senso, de humildade, de autocrítica, porque ninguém imagina isso, o senhor está fazendo revolução na educação, ninguém, nem o pessoal totalmente drogado vai imaginar essa loucura que o senhor disse sinceramente, não tem essa revolução. Pelo contrário, a sua função no MEC é meramente ideológica. O senhor foi nomeado e criou um tweet em abril desse ano somente para disseminar ódio, para criticar as pessoas. O é deselegante, não tem inteligência emocional. Bate-boca, chama as coisas mais absurdas. Então, assim, o senhor, já, o, senhor, o senhor não tem condição técnica de estar nessa posição. Não tem. Não tem condição política porque não é respeitado por a classe política, por professor, por estudante, por reitor. O senhor não tem condições. E o senhor já disse que não é de aceitar a recomendação pessoal. Mas eu vou dar um. Eu acho que você devia aproveitar esse Natal e pegar o beco. Eu acho literalmente. Eu acho. Olha, o senhor vai passar três anos com essa pauta ideológica. Pegar o beco é ir embora no Ceará. Pegar o beco. É, um, é uma coisa... Então eu acho, eu acho que passar três anos é, fazendo essa pauta de aula que não vai levar o país a nada. Eu também sou contra drogas. E eu acho a sugestão uma droga.
0: O deputado Idilvan Alencardo, PDT no Ceará, nem sequer estava inscrito para questionar na Comissão de Educação da Câmara o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A afirmação do ministro de que haveria uma revolução na pasta do MEC fez, então, ele mudar de ideia, abre aspas. Quando ele começou a falar que estava fazendo uma revolução, eu comecei a achar aquilo tão louco. Então, o Idilvan proporcionou a gente, já no Apagar das Luzes de 2019, essa pepita em que ele pede, aí em Bon seares, né, que ele pegue o beco. Fernando
1: Rapaz, anando. olha, eu... Esse homem, ele, ele falou por todos nós... <risos> Esse vídeo é maravilhoso, é maravilhoso. Eu vi mais porque de uma ele vez. Porque toca em
0: pontos importantes. Sim, ele...
1: mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando bastante? Chora, né? Eu ainda não vi, eu não fui atrás de ver se, se né, a robozada tá reproduzindo isso. No, no Twitter, por exemplo, não fui atrás. Mas, eu fiquei pensando, eu disse cara, ele tá falando coisas sérias, mas ele tem um sotaque muito carregado e eu consigo imaginar gente que ouve e não consegue ouvir o que ele está dizendo, porque porque tem preconceito com o sotaque. Então. Que acha que o sotaque searense si é engraçado. E o que tá... Classicamente associado à ideia de que tem muitos bons humoristas no Ceará. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Dessa coisa do sotaque ser tão carregado e quantas vezes. Eu, pelo menos, já passei por isso, de o meu sotaque, as pessoas focarem nele e não no que eu tô falando.
0: Então, eu tava assistindo, eu cometi esse crime, eu tava assistindo na hora e a resposta do ministro foi dizer assim: eu não sei o que é isso que você está falando porque eu não frequento esses lugares que você frequenta. Ah, então, ele não ouvi. associou pegar o beco a ser uma linguagem marginalizada ou uma <risos> linguagem...
1: É uma é, bestada
0: <risos> Enfim, foi... Essa foi a explicação. Mesmo ele deixando claro que, assim, olha, pegar o beco no Ceará signi, significa... Assim como no Nordeste tem essa conotação, né? De que, olha, vai embora, né? Pegue suas coisas e vai embora. Então, assim, é... Acho que é mais um episódio que, assim, é importante que a gente contextualize para quem, enfim, não sabe por que o ministro foi. Ele acusou as universidades federais de serem espaços para plantação de drogas e aí ele foi lá pra essa comissão pra tentar aprovar, e aí ele diz assim olha, justificativa dele, basta você dar um google e aí você vai ver que o que eu tô dizendo é verdade, ah, claro enfim,
1: grilos falando
0: ah, enfim é isso, e aí o deputado recomendou que ele pegasse o beco,
1: bora pegar o beco nós também vamos lá
3: just blame me to my woman And that's a crying, crying shame You just blame me to my woman Quando eu me lembro Da minha bela mocidade
0: o Bumba Meu Boi, festa tradicional do Estado do Maranhão, foi eleito Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A celebração já era considerada patrimônio cultural do Brasil desde 2011. A Unesco Ananda justificou a escolha afirmando, abre aspas, o um Roma Meu Boi Maranhense constitui um complexo cultural que compreende uma variedade de estilos, multiplicidade de grupos e principalmente porque estabelece uma relação intrínseca entre a fé, a festa e a arte, fundamentada na devoção aos santos juninos, nas crenças em divindades de culto de matriz africana e na cosmologia e lendas da região. A gente tem aí o reconhecimento de uma festa tradicional daqui, que como bem ju justifica a própria Unesco, é essa confluência de uma série de manifestações muito peculiares. A gente tem esse aspecto católico né, dos santos juninos, a gente tem esse aspecto de religiões de matriz africana, a gente tem um componente indígena muito marcante e a gente tem também a narrativa de uma frente de povoamento pastoril que marcou um aspecto desse estado. Ah, Nando, o que é o Bumba meu boi, então?
1: Você quer que eu explique o Bumba meu boi maranhense eu sendo uma Piauiense.
0: Tá certo, então. Vamos lá. A origem do Bumba meu boi é incerta, né? O culto à imagem do boi é forte em diversas partes do mundo e no Brasil, como o Ivo Han já estava explicando em off, alguns estudos já relacionam a festa ao ciclo do gado no século 17 e 18 No Maranhão, a tradição remonta às fazendas de engenho, onde era praticada por pessoas escravizadas. A lenda principal do Bumba Meu Boi Maranhense conta a história da mãe Catirina, que está grávida e conta pro seu marido, pai Francisco, que está morrendo de desejo de comer o que, Ananda?
1: A língua de, do boi, ah, um essa, boi específico.
0: Essa parte tu sabe. No
1: Piauí é igual essa parte.
0: Tá, mas era qualquer boi, Ananda?
1: Não, era um boi específico.
0: Francisco, que era o trabalhador da fazenda, atende aos pedidos da esposa e mata o boi. O fazendeiro então pede que um pajé ressuscite o boi, perdoando o empregado e celebrando a saúde do animal com uma grande festa. Parece um conto do Gilberto Freire, né? Essa <risos> ideia que Casa Grande e Senzala coabitam aí numa harmonia Uma e...
1: democracia racial. Ou
0: seja, você tem aí uma situação de exploração e o fazendeiro muito cordial, benevolente. muito benevolente, vai recorrer à figura do pajé é a figura mística do indígena, ressuscita o boi, né? Porque, veja bem, Catrina queria exclusivamente a língua. A do língua. Boi. E você vê aí toda a devoção que ele tem em relação à sua buchudinha e vai, vai lá e mata o boi só para tirar a língua. No fim das, das contas, tudo acaba em festa. festa. Ivo?
2: Exato, é, essa história toda é interessante que ela é contada hoje em dia cada vez mais mais difícil presenciar as apresentações do que se chama o Alto do Buma Meu Boi. O Boi se apresenta nos arraiais aqui no, no Maranhão, no, no, na época das festas juninas, e eles faziam uma uma apresentação dessa história, de maneira uhum. teatralizada, é, é isso, que é o que nós chamamos do Alto do Buma Meu Boi. Uhum. E é cada vez mais difícil assistir esses altos, porque a, os bois tradicionais têm uma agenda cheia de apresentações em vários arraiais é, na cidade, até para conseguir seguirem se manter financeiramente e poucas pessoas têm a oportunidade de assistir o alto, eu tenho uma memória da minha infância de acompanhar essas apresentações é uma história muito interessante.
0: É, uma das coisas particulares, para quem não é de São Luís se entender, que por que, que o período junino é tão característico? Porque a gente tem arraiais em todos os cantos da cidade, não são festas localizadas, elas estão distribuídas por bairros e aí tem uma, tem uma participação de associação de moradores aí é, envolvem é, lideranças locais, envolvem políticos, envolvem muita gente, envolve muita coisa. E eu queria que a gente comentasse um pouco a respeito desses momentos aqui, principalmente dos ensaios, do batismo do boi, das apresentações que você citou e da morte do boi. Ou seja, é um envolvimento cultural que dura o ano inteiro. Não é só em junho, né?
1: É legal, assim, eu, eu sou piauiense.
0: Você vai fazer o seu testemunho. Eu vou
1: fazer aqui a minha, o meu relato etnográfica, tá? tá? Eu sou piauiense. No Piauí tem Bumba Meu Boi, mas é diferente do do Maranhão. Assim como acho que em quase todos os estados que tem, são diferentes, né? Isso.
0: Tem as suas variações.
1: Tem variações. Como, por exemplo, pro Norte vai ter é, já, inclusive, o nome. Tem uma variação que é o Boi bumbá, É diferente. No Piauí, por exemplo, eu posso estar falando uma grande bobagem. Porque eu não sou uma estudiosa disso. Mas... As memórias que eu tenho de Bumba Meu Boi no Piauí, eu não me recordo da figura do indígena tão forte como aqui tem. Certo. Posso estar falando bobagem. Enfim, até porque o Piauí teve uma, um processo de colonização diferente do Maranhão, né? Os indígenas no Piauí, eles foram praticamente terminados enquanto no Maranhão ainda há uma população indígena significativa. E o que eu sempre achei mais legal era a encenação. Concordo com o Ivo, né? Tem o aspecto da dramaturgia, de ter a, aquela encenação sobre a mãe Catirina e tal. E se você... Acho que no resto do Brasil deve, deve ter também algumas músicas que fazem referência ao Pai Francisco. Ou músicas que fazem referência ao boi. Tem também o próprio boi, citando o Piauí. Enfim, tem canções de, de Niná, de crianças que fazem referência a isso. E eu acho... Eu achei muito massa isso do, do Bumba Meu Boi do Maranhão ter sido reconhecido. Quando eu vim morar aqui, eu achei uma festa, assim, muito bonita fantástico, o que que acontece em São Luís, como isso é bonito, como isso mobiliza as pessoas, tem um aspecto religioso importantíssimo, mas também cultural mesmo, de que mobiliza a cidade, né? O São João tem sido um, um grande vitrine pro Maranhão, digamos assim, né? E eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma maranhense de coração.
0: Ivo, vai me ajudar agora, quando a gente vai falar sobre os ensaios. Os ensaios começam costumam começar ali no sábado de Aleluia que é o sábado anterior ao da semana da Páscoa e atrai turistas às sedes dos organizadores, quintais de casas e ruas de bairro. Aí a gente vem pro batismo do boi, no dia de São João o boi está ali representado pelo boneco, até então é considerado pagão. Ele vai receber as bênçãos do santo, que se estende a toda a comunidade em forma de permissão e proteção pela temporada que se inicia. No Maranhão, eu, você consegue dizer de cabeça que sotaques a gente tem aqui?
1: Ah, expliquem os sotaques, o resto pois do é, Brasil não conhece, Pois é, eu ia falar conhece, isso, gente. que uma das características
2: muito interessantes do Bom Meu Boi no Maranhão são os sotaques, né? Exatamente. Sotaques são ritmos diferentes com os quais o Bom Meu Boi se desenvolve, né? E aqui no Maranhão nós temos os cinco sotaques sotaque de zabumba, o sotaque da ilha, que usa aquelas matracas, aqueles pedaços de madeira como instrumentos musicais. O sotaque de orquestra, o sotaque de costa de mão, que infelizmente é muito bonito, mas infelizmente poucos grupos hoje em dia ainda se apresentam. O sotaque de costa de mão é interessante porque o, o pandeirão é tocado literalmente com as com, costas isso. da mão, né? Não com a por palma, isso é que ele tem. Por, por isso, isso que
0: ele tem esse nome. Tem esse
2: nome <risos> e infelizmente cada vez menos... É, tem menos apresentações. E o sotaque da Baixada. Então, são esses os cinco principais
0: sotaques do Homem-Boi do Maranhão. Muito bom. Aí, então, depois do batismo, a gente tem as apresentações, né? Com os arraiais oficiais que vão a. Tem de madrugada, tem um ponto muito específico, que é que os bumameobois de Matraca, os da ilha, no final do mês de junho, eles se reúnem num, num lugar específico, né, que ali é lá no João Paulo, né que é um bairro daqui da periferia é de dia 29 São de... Luís. Isso, vai. No dia 29 de junho, dia de São Pedro,
2: os bois de Matraca, do sotaque de Matraca, se encontram no Largo de São Pedro, na Capelinha de São Pedro. Viram à noite. viram à noite amanhã na Capela de São Pedro, ali no... Madre praças, Deus. Na Madre Deus. E no dia 30 de junho, viram a noite de 29 para Feriado municipal. E amanhecem no bairro de João Paulo, na festa de São Marçal.
1: São Marçal é um santo mesmo da Igreja Católica? eu Pois é, eu, eu descobri <risos> esse santo Isso aqui. Isso aí <risos> é
0: assunto para um outro momento. Simon, vamos agora para o Treta da Semana. Muita treta, bicho. Muita treta, Muita tá treta. TRETA DA SEMANA estou sentindo uma treta. Nós estamos aí, pessoal, no mês de dezembro. É o mês em que a Simone começa a tocar no CD Play aí da, do pessoal. E o, aquele site de humor, eu não, sei, eu não sei como é que a gente pode chamá-lo. Esse grupo humorista chamado Porta dos Fundos lançou um especial de Natal na Netflix chamado A Primeira Tentação de Cristo. E o filme teve uma repercussão aí é, muito grande na internet. Né, Por quê? A gente teve uma reação principalmente evangélica quando foi destacado aí que o filme era, enfim, ofensivo, herético, ah a bancada evangélica do Legislativo se mobilizou, deputados ligados a essa bancada evangélica foram para aquele site charge.org e já acumulavam 1,2 milhão de assinaturas até a tarde dessa última quinta-feira, 12 de dezembro, pedindo a Nanda, abre aspas, o impedimento do filme por ofender gravemente os cristãos. A Igreja Universal do Reino de Deus destacou no seu site um, um artigo em que acusa a produção do, do filme Anika, ele diz que, abre aspas, o Senhor Jesus é retratado como um adolescente indeciso em relação à sua missão na Terra, que usa drogas, tem um relacionamento homossexual com o diabo e acredita que Deus é o seu tio, fecha aspas.
1: Olha, eu particularmente não achei graça, não acho graça. Você assistiu, Ananda? Assisti, mas eu... Zero de 10. Eu não acho graça, mas eu não acho graça porque eu tenho um humor muito politicamente correto. É assim, é, é complicado. Eu acho demais a ideia de querer tirar do ar. Enfim, é, é claro que quem é cristão tem todo o direito de não gostar.
0: Vamos, vamos ouvir a opinião de um cristão aqui na mesa, vamos lá. Ivo, quem é o com... cristão da mesa? <risos> Ivo, qual foi a sua percepção sobre o que aconteceu? Olha,
2: eu como Ananda também não achei graça no episódio eu dou 4 de 10, é, eu sou católico não praticante, confesso que me incomodou as piadas com Maria, e me incomodou também piadas antigas, sem graça, como dizerem que é, José foi não... traído é, Eu Deus.
0: não achei assim nada então, de novo, né?
2: Não foi engraçado, é. mas isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é querer censurar o, os artistas, querer censurar a produção humorística, ou qualquer outra forma de produção cultural e artística. Querer boicotar a plataforma, Claro, todo mundo tem o direito de assinar ou não a plataforma de vídeos, de assistir ou não.
0: É uma plataforma fechada. Um programa,
2: exatamente. É no YouTube assistir ou não bloquear, deixar de seguir, mas daí a se transformar num movimento pró-censura é demais, acho que extrapola inclusive a divisão Estado-Igreja e todo mundo tem direito a fazer as produções culturais que
0: quiserem de criticar, as que não gostam eu acho que assim, a Netflix funciona com um cardápio né? quem é assinante não consome tudo que tá ali, eu particularmente vejo muito pouca coisa do que tem ali, acho que a grande maioria dos filmes e séries que tem ali não me agradam e eu não consumo, mas existe uma coisa muito peculiar é que como que, diante de tanta doidice que a gente viu nesse ano inteiro, as pessoas se mobilizarem especificamente com uma pauta tão localizada como foi essa questão da representação que Cristo tem, ou que Cristo teve ao longo é, desses dois mil anos aí, Nando.
1: Né? Mas é aquela coisa, faz muito sentido as pessoas se incomodarem especificamente com isso, porque a gente está vivendo exatamente um momento em que as pessoas, as pessoas religiosas principalmente, elas querem que a fé delas, aquilo que elas acreditam, sirva para todo o resto. E que o Estado inclusive estabeleça como regra aquilo que a moralidade religiosa delas determina. Isso é só um sintoma, né? Elas, elas desejarem a censura e demandarem a censura de algo contrário à religião delas é, é só um sintoma de, desse cunho autoritário.
0: É, a deputada federal do PSL, Cris Tonieto, protocolou um requerimento, 3196, que requer a aprovação de moção de repúdio à Netflix pela disponibilização em sua plataforma do vídeo especial de Natal Porta dos Fundos, contendo ostensivo vilipêndio e escárnio da fé cristã. A gente testemunhou ao longo desse ano a escalada de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, né? E isso não é uma pauta que movimenta, que não, que não sensibiliza as pessoas, mas a gente está aí nesse momento peculiar da política nacional e, e como a gente já, já disse mesmo, da sociedade civil como um todo.
3: I wanna Hold you all the same
0: Com a aprovação na quarta-feira, 11 de dezembro, de um pacote anticrime desidratado, importante que se diga, nada, sem os pontos centrais propostos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, a pauta lavajatista no Congresso se volta agora para os projetos que tentam garantir prisões de condenados já a partir da segunda instância judicial. Para conversar sobre esse assunto, a gente <risos> recebe aqui no programa, Nanda, o nosso amigo juiz federal Ivo Han Júnior.
1: Não, Ivo, fala aí de novo para ver se ele aprende. Eu perdoe o não, não. porque
2: a pronúncia realmente é difícil. Ivo não, rindo.
0: tu tá debochando, mas você não sabe falar
1: também. <risos> eu vou falar depois de vocês verem como eu sei. Ah, tá
0: certo, então. Então, a gente vai tentar discutir agora aqui primeiro, o que que foi essa, esse pacote anticrime, qual foi a proposta dele, como mais ou menos ele passou, que pontos importantes você destaca aí desse projeto que passou na Câmara e agora tá no Senado. Bem,
2: esse projeto, ele é uma união de um anteprojeto elaborado pelo ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal, com um anteprojeto apresentado pelo ministro, o atual ministro da Justiça. E acho que o ponto principal que era defendido pelo ministro da Justiça era a possibilidade de execução da pena de prisão após o julgamento da segunda instância. Nós vimos que há pouco tempo o Supremo reverteu seu entendimento e considerou como constitucional a prisão apenas após o trânsito em julgado, afinal é como está literalmente escrito na Constituição. E o ministro a justiça tenta alterar e alterar essa, essa regra e permitir que a pena seja executada, a pena de prisão seja executada após o julgamento da segunda instância. A Câmara retirou essa proposta do projeto, que já foi aprovado também no Senado e encaminhado para a análise do Presidente da República e, por conta disso, o governo tenta aprovar essa prisão após a segunda instância em outros projetos em
0: tramitação no Senado Federal. É, eles já perceberam que, assim, no bloco do pacote anticrime já não ia dar mais, né? Houve uma mobilização de alguma bancada ali da esquerda que, que é... Tenta amenizar, tenta suavizar isso e então já estão se buscando umas outras estratégias. Queria que você dissesse para a gente é, que pontos que você destaca do projeto que foi aprovado.
2: Bem, o, o projeto foi desidratado, mas ele ainda tem uma forte carga punitivista, né? Ele aumenta o tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos. Ele aumenta o tempo de prisão para permitir a progressão do regime de cumprimento de pena. Assim, alguém que um preso para passar do regime fechado, para o semiaberto, semiaberto, para o regime aberto... Esse tempo da, de, da pena em cada aumentou. um dos regimes aumentou, ou, ou a proposta é que aumente, uhum, né? o projeto certo. ainda está sob análise do Presidente da República. E, mas, apesar disso, algumas medidas são interessantes. A principal delas é a criação do juiz de garantias. Né? Eu prefiro chamar até de juiz de instrução. Uhum. O que é o juiz de garantias? É um modelo adotado em vários países na Europa, na América Latina também, como no Chile, por exemplo, em que o juiz que analisa as investigações, que acompanha as investigações, decreta ou não prisões preventivas, decreta ou não busque apreensões, interceptações telefônicas, não vai ser o mesmo juiz que vai julgar Entendi. o acusado. Então, o hoje, juiz, é, hoje é assim. Hoje, em regra, é o mesmo juiz. O juiz... Que recebe... Recebe a investigação, analisa a possibilidade da produção de algumas provas, provas sensíveis aos direitos individuais, como o sigilo te... que invada o sigilo telefônico, que invada a inviabilidade do domicílio, etc. E esse mesmo juiz irá julgar o acusado no curso da ação penal. A criação do juiz de garantias divide essa tarefa. Um juiz fica responsável pela análise da produção dessas provas mais invasivas e outro juiz é responsável pelo julgamento. Muitos juízes, promotores, doutrinadores apontam vantagens e desvantagens nos dois modelos. Evidentemente, não há um modelo perfeito. De, de processo penal em nenhum lugar do mundo. Eu sou a favor do juiz de garantias, prefiro chamar juiz de instrução porque o juiz que irá julgar também analisa Entendi, a né? ofensa a garantias individuais. Então, prefiro chamar o juiz que acompanha a instrução do processo o juiz que acompanha a investigação policial.
1: Ivo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a diferença entre as instâncias, né? qual que é o, o, o caminho que, que se leva e sempre a gente falou sobre, sobre aquela questão dessa reversão de entendimento do STF, que inclusive acabou desembocando na soltura de Lula, mas que você explicasse um pouco melhor e qual é esse, esse movimento que a gente está vendo no Congresso de tentar aprovar a prisão em segunda instância ainda.
2: O que nós chamamos de primeira instância são as varas criminais com atuação de apenas um juiz. Né? É o primeiro julgamento em um processo penal, o juiz profere uma sentença condenatória ou absolutória. Havendo recurso, esse processo vai ser julgado por um tribunal, nós chamamos de segunda instância. São desembargadores? São desembargadores na Justiça Estadual, juízes dos tribunais regionais federais. Isso eu estou falando só do processo criminal. Então, há uma discussão, nós acompanhamos nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, se... A execução da pena, ou seja, se alguém condenado criminalmente vai ser logo preso ou não, se ele deve esperar todo o processo ser concluído até o momento em que não possa mais ser interposto nenhum recurso, nós chamamos esse momento de trânsito em julgado, ou se após a confirmação da condenação por um tribunal, ou seja, após a segunda instância, essa pena já pode ser executada, ou seja,
0: o condenado ser preso. Ivo, é uma das principais defesas da prisão em segunda instância e é a questão da impunidade. A gente não pode né, deixar que essa bandeira da impunidade se perpetue no Brasil. Algumas semanas atrás, a gente recebeu aqui o Marcelo Semer e ele contava para a gente a respeito da população carcerária que existe no Brasil. Ou seja, a gente já tem muita gente presa. Que sensação de impunidade é essa diante desses números de tanta gente que já está encarcerada no país?
2: Pois é, eu concordo com o Marcelo Semer. Há uma população gigantesca de presos no Brasil. A grande parte... É, vinculada ao tráfico de entorpecentes e, em muitos casos, de pequenas quantidades de drogas. O Brasil tem quase 800 mil presos. É a terceira maior população em números absolutos do mundo. E esse projeto aprovado pela Câmara tende a aumentar essa população carcerária. Como eu falei há pouco, aumenta o tempo exigido para a progressão das penas, do regime fechado, para o semiaberto e aberto, e também aumenta o tempo total de que alguém pode ficar preso ó, para até 40 anos. Então, a de que a população carcerária aumente.
1: O que eu acho que é o mais complicado disso tudo, porque, é, inclusive, o episódio que o Marcelo Semestre teve aqui, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão do grande encarceramento que a gente vê hoje no Brasil. E aí, é complicado, porque ne, na, na atual gestão e, e, e nesse contexto que as pessoas têm essa percepção de impunidade, e aí há uma percepção de impunidade associada à corrupção, né? Sendo que o efeito prático, se você parar para pensar sempre recai sobre aqueles que têm menos acesso ao sistema de justiça, né? E tem menos acesso, por exemplo, a, a uma ampla defesa. E aí, efetivamente, será que esse pacote anticrime vai efetivamente ter um impacto de reduzir a impunidade desses crimes associados à corrupção? É, isso eu particularmente não, não vejo como tão eficiente. É, eu, eu Claro que vamos ver o que vai acontecer, mas as coisas que eu já li até agora não indicam que efetivamente... O impacto vai ser maior sobre aqueles que, na verdade, estão na base desse sistema e que vai produzir ainda mais encarceramento, que tem, inclusive, né, um aspecto racial.
2: É, Ananda, e além disso, há um outro ponto. A meu ver, o maior índice de impunidade diz respeito aos crimes de homicídio apenas menos de 10% dos crimes de homicídio no Brasil são esclarecidos. E daí é que iria iniciar um processo penal para que chegue a alguma condenação. Essa baixa investigação dos crimes de homicídio, por consequência impunidade alta, tem a ver com o modelo de investigação, com o nosso modelo de polícia, com o nosso modelo de investigação que é cartorário. Então, no que diz respeito aos crimes de homicídio, sim, é que há um alto índice de impunidade. Esse projeto aprovado na Câmara tem um ponto favorável que ataca isso, que é a criação ou a institucionalização da cadeia de custódia. O que, diz, o que isso significa? A cadeia de custódia diz respeito à coleta das provas do crime. É, hoje, as provas, os vestígios, as evidências de que um crime aconteceu, são recolhidos de maneira muito amadora. A, o, o projeto estabelece regras de coleta de provas, de guarda dessas provas, de tratamento das provas e do descarte do que não é, não tem relação com o fato criminoso. É, se implementado, e evidentemente isso necessita de uma reforma da estrutura das polícias, da mentalidade também dos investigadores, mas se implementado, eu acho que isso sim, esse ponto sim, pode ajudar no combate à impunidade, principalmente da, dos crimes de homicídio, onde é nós temos uma baixa
0: resolutividade. Na elucidação desses crimes. Na
2: elucidação desses crimes e, por consequência, no processo contra os supostos praticantes.
0: Então é isso, pessoal. A gente agradece demais aqui a presença do Ivo Ren. E agora a gente vai, se vocês me permitirem, para o quadro tão aguardado desse programa que acho que marca essa segunda temporada, que é o Caixa de Recados. Ananda, mandando abraço essa semana para pinheirotoni 7 que é jornalista, e mandou um salve aí para o programa. Mandando abraço para Bela Macedo, que no programa anterior fez a sua estreia em participação no Desespeito A Podcast.
1: Mandando um abraço. E, na verdade, a gente tem que responder aqui para o Igor Arrigor, que ele disse o seguinte. Estava ouvindo o episódio 27 do podcast 098 e venho cá perguntar. Olha, a pessoa está morando em Portugal e já está falando que nem português.
0: Ah, é. tem que cometer
1: bullying. É, o que, que ele perguntou? O tá que é a condição? O que é pior, ataque de robô ou de monarquista? Eu vou deixar isso para Exaú Rômulo, o cientista político dos monarquistas, responder. Responde eu... aí, cientista político. Eu já
0: disse que eu vou responder monarquista depois que eu qualificar a minha tese se eu, se eu chegar até esse ponto. Manda um abraço para Ritinha CG1 que interagiu com Hamilton Raposo e assim. O que será que Deus quer hoje em Hamilton?
1: Mandando abraço para o petisqueiro. Um abraço muito especial para ele. Mas ele tava fazendo uma reclamação. Acho que é uma reclamação, né? Ele disse o seguinte: "A Nandesau fala muito rápido e simplesmente não dá para escutar o podcast 098 em 1,5 velocidade". É o Xzinho,
0: né? É indeferida essa reclamação porque você não pode <risos> acelerar, porque obviamente que vai ficar rápido. É, mandando um abraço pra Milton Raposo, que diz Antes de você sextar, nada melhor do que começar a noite de sexta, ouvindo o podcast 098. Depois seja o que Deus quiser.
1: Ai, Milton Raposo é maravilhoso, né? Vou mandar um abraço para Yuri, ou Yuri, kkkkkkkk, etc, que falou o seguinte. Queria mandar, parabenizar, acho que digitou errado. É, queria parabenizar nenhuma, nenhuma ao vivo um certo casal tuiteiro misterioso que oficializou o matrimônio hoje. Não sei quem é, você sabe não. Também não, não faço nunca ouvi ideia. falar.
0: Mandando um abraço aqui para Eduardo Ricker, que insiste em mandar um abraço pelo WhatsApp. E aí eu me esqueço. Então, tem manda pelo Twitter, que é mais fácil. mandar um abraço para Valdir Ferreira.
2: Bem, eu queria mandar um abraço para Maurício Taparil, superintendente do no Maranhão, que foi um dos responsáveis pelo trabalho que levou o reconhecimento do meu boi sim, legal, o Maranhão. E aproveitar também mandar um abraço para Marcos, cantador do boi de Maioba, e Ribinha, cantador do boi de Maracanã. Muito bem.
0: Mandando abraço para Valéria Moraes, que falou comigo que o podcast 098 apareceu na retrospectiva dela, dois Spotify. você vê, veja você, Ananda Marques. Mandar um
1: abraço Marques. para Caramelo, nosso ouvinte prêmio, que toda semana tuita e agradecer os meus beijos da semana passada.
0: Lembrando aos senhores e senhoras que ainda estão aí, que esse episódio é o penúltimo dessa temporada Sylon não nos aguenta mais e nós <risos> combinamos que vamos encerrar a temporada do podcast 098 na próxima semana então se vocês é, ainda não estavam avisados, estejam avisados agora lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Homem e Nanda Marques a produção é de Elton Aragão e Matheus dos Anjos, o design é do Cainá Oliveira a edição e direção Sylon Souza